0: Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня у нас на повестке дня главная группа Миллениума. Дамы и господа, один из лучших бойс-бендов Америки – Backstreet Boys. Группа Backstreet Boys берет свое начало в 1993 году в городе Орландо, где 15-летний Эйджей Маклин, 20-летний Хауэй Дороу и 13-летний Ник Картер оббивали пороги музыкальных кастингов и часто пересекались между собой. Однажды ими было принято решение объединиться в трио, когда парни выяснили, что все тяготеют к классическому соулу. Немного позже к ним присоединился 22-летний Кевин Ричардсон, который познакомился с ними через товарища по работе. Парни начали поиски пятого участника, и Кевин протащил в коллектив своего кузена, 18-летнего Брайана Литрола, с которым в детстве пел в церковном хоре. Новообразовавшийся квинтет взял себе название в честь одного из местных рынков, который в вечернее время становился местом сбора молодежи. Название буквально переводится как «Парни за дворок». Над коллективом взял шефство продюсер Лу Перлман. Сейчас я сделаю небольшое отступление. Луис Джей Перлман родился 19 июня 1954 года во Флашинге, штат Нью-Йорк. Он был единственным ребенком в семье. Его отец Хай Перлман был заведующим химчистки, а мать Рини Перлман работала в школьной столовой. Кстати, его кузен Арт Графанкел. Участник дуэта Саймон Эндгарфанкл. Дом Перлмана располагался напротив аэропорта, где они с другом детства Аланом Гроссом наблюдали за взлетом и посадкой дирижаблей. Согласно его автобиографии, в этот период он использовал свое положение в школьной газете, чтобы заработать верительные грамоты и получить свою первую поездку на дирижабле. Позднее Перлман создает компанию Airship Enterprises Ltd., которая сдавала в аренду дирижабль компании Джордеш. Дирижабль тут же потерпел крушение. Уже в июле 1991 года Ло открывает в Орландо Airship International. Он подписал контракт с Midlife и SeaWorld в качестве клиентов для своих дирижаблей а также сдавал в аренду дирижабль для рекламы Макдональдс. Как же Лу Перлман оказался в музыкальной индустрии? Когда он организовал чартерные рейсы на самолетах, одними из его клиентов была группа New Kids on the Block. Step step, we'll there, Лу был поражен тем, что эти парни в юном возрасте зарабатывают миллионы долларов на продаже пластинок, гастролях и на продаже мерча. В итоге Лу Перман создает компанию Transcontinental Records, а Backstreet Boys стали первой группой этого лейбла. Теперь мы снова возвращаемся к бойсбенду. Первое выступление группы состоялось 8 мая 1993 года в океанариуме SeaWorld для 3000-й аудитории. Далее пошли выступления в местных школах, ночных клубах, торговых центрах, Менеджером группы, к слову, стал бывший менеджер New Kids on the Vlog, Джонни Райт. В феврале 1994 года группа подписывает контракт звукозаписывающей компании Jive Records, а в июне записывает дебютный сингл We've Got It Going On, который не был замечен в США, но стал успешным в Европе. Backstreet Boys отправляются в тур по Европе. В ноябре 1995 года было снято видео на второй сингл «I'll Never Break Your Heart», break your heart. You который был выпущен 12 февраля 1996 года исключительно в Европе. Популярность парней в Европе росла. В апреле 1996 года Группа сняла видео на третий сингл «Get Down», get down, get down, get down, get down а также заканчивает работу над дебютным альбомом, в записи которого принимали участие Макс Мартин и Денис Поп, которые были причастны к успеху Base. Одноименный дебютный альбом выходит 6 мая 1996 года во всем мире, за исключением США и Канады. Но позже все-таки альбом вышел в Канаде в октябре 1996 года. Во время тура в Азии и Канаде альбом становится платиновым, а билеты на 57 анонсированных европейских концертов были все раскуплены. Бэкстрит Boys стали одними из самых успешных начинающих артистов в мире. В мае 1997 года сингл «Quit Playing Games» поднимается на второе место Billboard 100. В августе группа выпускает второй альбом под названием «Backstreet's Back» по всему миру. Одновременно с этим для США выходит их дебютник, но эта версия альбома являлась сборником песен европейских версий альбомов «Backstreet Boys» и «Backstreet Back». Продажи Backstreet Back составили 28 миллионов экземпляров, а американское издание продается в 14 миллионов копий. На первые места хит-парадов попадают несколько синглов. Quit Playing Games, Everybody, и «I'll Never Break Your Heart». Группа была номинирована на Грэмми как лучший новый исполнитель. В декабре 1997 года Начало берет концертный тур на 60 городов в 20 странах мира. Но тур пришлось прервать из-за проблем со здоровьем Брайана Литрова. У Брайана был врожденный порог сердца. Соответственно, многочасовые концерты с танцами и песнями были большими рисками для жизни Брайна. В интервью Литрел рассказал, что менеджмент группы откладывал необходимое лечение. Время на перерывы не было, но в итоге Брайну была проведена операция на открытом сердце. Спустя 8 месяцев восстановления тур был продолжен.
1: 18
0: мая 1999 года, знаменательная дата, ведь в этот день выходит он – Миллениум. Над альбомом парни работали с Максом Мартином, но уже без Денниза Попа, который скончался от рака желудка в возрасте 35 лет 30 августа 1998 года. в Памяти Денниза был посвящен клип «Show me the meaning of being lonely». В первую неделю продаж альбом был продан в 1 134 тысячи экземпляров, чем побил рекорд продаж. Из альбома было выпущено 4 сингла I Won't It That Way Larger Than Life Show Me The Meaning, Show Me The Meaning of Being Lonely И The
1: One
0: Релиз получает 5 номинаций на Грэмми, в том числе альбом года. Миллениум располагается на девятом месте самых продаваемых альбомов в мире с числом более 40 миллионов копий. В августе стартовал тур по 39 городам США, который поставил рекорд по скорости продажи билетов. За два часа было продано сразу 725 тысяч билетов. В 2000 году Backstreet Boys появляется на обложке первого номера нового тысячелетия журнала Rolling
1: Stone.
0: В ноябре 2000 года выходит четвертый альбом Black and Blue. В поддержку альбома группа отправляется в тур вокруг света за 100 часов. Парни дали концерты в Швеции, Японии, Австралии, ЮАР, Бразилии и США. 55 часов ушло на перелеты и переезды а 45 на выступление. Сам альбом был продан по всему миру в количестве 5 миллионов копий за первую неделю продаж, а на вершинах чартов находился всего 2 недели. Для Backstreet Boys этот показатель оказался разочарованием. В итоге Black and Blue получил статус платинового альбома более чем в 30 странах и статус золотого в 10. Альбом был продан в количестве 24 миллионов экземпляров в конце 2000 года, во время съемок клипа The Call, AJ Маклин начинают употреблять кокаин. В 2001 году стартовал тур в поддержку альбома, который охватывал 5 континентов. Летом 2001 года AJ начинает лечение от алкогольной и наркотической зависимости, а также от депрессии. Тур был отложен до сентября, но 11 сентября 2001 года погиб один из членов команды Backstreet Boys, Дэниел Ли. В октябре 2001 года был выпущен сборник хитов The Hits Capture One. В конце 2001 года было объявлено о перерыве в работе. Во время перерыва Кевин Ричардсон начинает карьеру на Бродвее. Играет роль адвоката Билли Флина в мюзикле Чикаго, а Ник Картер выпускает сольный альбом Now or Never. Брайан, Хауи и Эйджай также работают над сольными альбомами. В декабре 2003 года Эйджай Маклин принимает участие в шоу Опры Уинфри, где впервые рассказывает о своих зависимостях. Остальные участники группы решили прийти и лично поддержать Эйджая. Их появление в студии стало приятной неожиданностью для Маклина. Группа появилась на публике в полном составе впервые за два года. В 2004 году Backstreet Boys дали несколько концертов, которые символизировали возвращение. 28 марта 2005 группа выпускает новый сингл Incomplete. Backstreet Boys заметно меняет стиль музыки. На смену танцевальной поп-музыки с примесью R&B, хип-хопа и Нью-Джек-Свинга пришел Adult Contemporary с полностью живыми инструментами. 14 июня 2005 года выходит альбом Never Gun, работа над которым шла около года. В первую неделю альбом попал на третье место американского чарта с продажами в 219 миллионов копий. Never Gun не был высоко оценен критиками и прессой, но был тепло принят поклонниками. В США альбом становится платиновым, а продажи в мире составили около 10 миллионов экземпляров. Мировой тур в поддержку альбома стартовал в июле 2005 года. Также были выпущены три сингла с альбома. Just Want You To
1: Know
0: Crowning Back To You I
1: 2 мая
0: 2006 выходит сольный альбом Брайана Литрала с религиозной тематикой «Welcome Home». 24 июня 2006 -го года на официальном сайте Backstreet Boys появилось объявление об уходе Кевина Ричардсона из группы. Через два дня после официального ухода Кевина, группа в студии начинает запись нового альбома. Шестой альбом Unbreakable был выпущен 30 октября 2007 года. На этом альбоме новый поп-роковый звук сочетался с ранним стилем середины 90-х. С альбома было выпущено два сингла. Inconsolable
1: it
0: и Helpless When She Smiles Альбом стартовал в Billboard 200 на седьмом месте с продажами 81 тысячу копий за первую неделю. Через две недели альбом покинул сотню лучших. Несмотря на положительные отзывы, альбом не был таким удачным, как предыдущий. В феврале 2008 года парни отправились в мировой тур в поддержку альбома, а в перерывах начинают работу над следующим альбомом. 23 ноября 2008 года на завершающем концерте североамериканского тура в Голливуде Кевин Ричардсон ненадолго воссоединился с группой для финальной песни на концерте «Shape of my heart».
1: Done,
0: Далее группа начинает работу над альбомом «This is Us и решает вернуться к танцевальной поп-музыке. Несколько песен на этапе создания альбома попадают в сеть, и отзывы об этих песнях помогают парням в дальнейшей работе над альбомом. В день выхода The S.S.A.S. поднимается на вторую строчку самых продаваемых альбомов в iTunes. Дебютирует на второй строчке Billboard 200, а в Канаде занимает третье место с продажами 9000 экземпляров. А через два месяца после выхода альбом становится платиновым в Японии. В ноябре 2011 года был анонсирован совместный тур Backstreet Boys и New Kids on the Block. Для промотура был выпущен совместный сборник хитов. Летом 2011 года прошла североамериканская часть тура, а билеты на большинство шоу были моментально распроданы. Этот тур занял 17 место в списке успешных туров Билборд, а прибыль составила более 40 миллионов долларов США за 51 концерт. Тур продолжался до конца июня 2012 -го года, включал в себя 80 концертов в Северной Америке. Европе, Австралии и Азии. 29 апреля 2012 на концерте в Лондоне было объявлено о возвращении Кевина Ричардсона в состав группы. В июле 2012 года парни отправляются работать над новым альбомом в Лондон, а 6 ноября 2012 года выходит первый за 6 лет сингл с участием Ричардсона. Рождественская песня «It's Christmas Time Again». В 2013 году группа отмечает 20-летний юбилей, получает звезду на Голливудской аллее славы, а в мае 2013 отправляется в юбилейный тур. Сам тур продлился более двух лет и включал концерты в Азии, Европе, Океании, Северной и Южной Америке. Первый сингл «In a World Like This» с одноименного альбома вышел 25 июня 2013 года. А сам альбом вышел 25 июля. Альбом поднялся в топ-5 в чартах США, Канады, Голландии, Германии, Швейцарии, Испании, Тайваня и Японии. В ноябре 2013 года выходит второй сингл.
1: 30 января
0: 2015 года в кинотеатрах США выходит документальный фильм о Backstreet Boys. Фильм охватывает всю карьеру парней, включая запись и In a World Like This. Во всем мире документалка выходит 28 марта 2015 года.
1: В 2019
0: году выходит альбом DNA и становится чарт-оппером впервые за 18 лет карьеры группы. Тур в поддержку альбома DNA вынужден отменяется из-за пандемии COVID-19, а группа объявляет о записи своего первого рождественского альбома, который планировался к выходу на март 2021. 14 августа Ник Картер сообщает о завершении записи альбома, однако производство не завершили к срокам из-за все той же пандемии. В итоге релиз перенесли на 2022 год. Под конец я сделаю еще одно отступление. В 1995 году в том же Орландо появляется конкурент Backstreet Boys. NSYNC.
1: Apart,
0: Ко всему прочему, группа выглядела как калька с Backstreet Boys. Пять парней. Джастин Тимберлейк, Джесси Чейзес, Лэнс Бас, Джой Феттен и Крис Киркпатрик. Звучали NSYNC плюс-минус одинаково. Don't, don't Ведь за песнями они также поехали к Максу Мартину и Денни Попу. Какое-то время NSYNC не воспринимали всерьез, считая дешевой копией Backstreet Boys. Но отличало их от Backstreet Boys то, что акцент был слегка смещен в сторону танцев. Так, кто же создал NSYNC? А, все тот же Лу Перлман. Сам Лу говорил, что если есть Макдональдс, будет Бургер Кинг. На смену Колли придет Пепси. Почему же мне самому не создать эту копию? Парни из Backstreet Boys долго не знали о группе Двойники. Лу Перлман очень хорошо скрывал свой второй проект. Известно все стало после больших успехов N-Sync.
1: Every, every do,
0: после такого успеха, Лу Перлман становится музыкальным магнатом. Создает еще несколько музыкальных проектов. о town US-Five И девичью группу Innocence. Say, do, no в которой могла принимать участие Бритни Спирс Но ее отговорили. Теперь мы поговорим о не совсем чистых схемах Лу Перлмана. Бэкстрит бой с самого начала ни в чем не нуждались. Получали щедрые подарки от Лу и суточные 35 долларов в неделю. Когда парни стали большими звездами, Брайан Литтрел нанял адвоката, чтобы разобраться, почему группа получила всего 300 тысяч долларов за несколько лет работы, в то время как Лу Перлман и Лейбл зарабатывали миллионы. В итоге вскрылась интересная схема. Согласно контракту, Лу Перлман зарабатывал как менеджер и продюсер группы, но помимо этого он числился шестым участником группы, и ему платили одну шестую от дохода группы. К тому же все перелеты, подарки, репетиции, фотосессии, хореографы и прочее были возмещаемые, так как за это парням надо было вернуть деньги. У Эн были похожие проблемы. После нескольких лет работы, когда они уже стали звездами, Лу решил собрать участников группы с их родителями на вручение чеков за работу. Участникам группы вручили чеки всего лишь по 10 тысяч долларов за несколько лет работы. В итоге первыми подали в суд участники Backstreet Boys. NSYNC последовали их примеру. А в целом на Лу Перлмана подавали суд все музыкальные группы, за исключением US5. Все дела против Перлмана были выиграны истцами, либо урегулированы во внесудебном порядке.
1: В 2006
0: году вовсе выяснилось, что Лу Перлман создал финансовую пирамиду, обманув инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов. Более 20 лет Перман привлекал частных лиц и банки для инвестиций в Transcontinental Airlines Travel Service Incorporated и Transcontinental Airlines Incorporated. Те, в свою очередь, активно вкладывались, ведь Лу вызывал у них доверие. В итоге обе эти компании существовали всего лишь на бумаге. Начинаются расследования, судебные заседания. Лу бежит из США был замечен в Израиле, в Германии, даже в Беларуси. А 14 июня 2007 был задержан в Индонезии. 21 июня 2008 -го года Лу Перлман был приговорен к 25 годам тюремного заключения. А 19 августа 2016 -го года Лу Перлман умер от остановки сердца, находясь в тюрьме. Несомненно, Backstreet Boys покорили сердца многих людей. В этом году группе стукнуло уже целых 30 лет. Парни до сих пор выступают вместе, а относительно недавно завершилось их юбилейное турне, сборы которого составили 229 миллионов долларов. На сегодня будем закругляться, дорогие слушатели. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Слушайте хорошую музыку.